0: pegou aí a Bíblia, vamos ler Marcos capítulo 10, versículo 17, vamos ler todos juntos aqui, né, deixa eu pegar aqui a gente ler Amém. todo mundo junto, uh, Marcos 10 17 em diante nos diz assim e quando se a caminho correu para ele um homem, o qual ajoelhou-se, dizendo-lhe e, e, e é, diante dele, e lhe falou, bom mestre e farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondeu e disse, Mestre, tendo tudo isso, guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo o que tens, e dá, -os, dá -os aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariando com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Vamos orar? Querido Deus e Pai Jesus Cristo, diante da tua presença, nos encontramos nessa noite. Queremos, Senhor... Receber a Tua Palavra. Queremos a revelação da Tua Palavra. Fala aos nossos corações de forma poderosa que a revelação da Tua Palavra venha de encontro às nossas necessidades, Senhor. Que possamos sair daqui moldados, marcados, direcionados por aquilo que o Senhor tem a nos transmitir nessa noite através dessa Palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Uh, queridos, uh passagem do jovem rico, a gente chama essa passagem como a passagem do jovem rico. Ela uh, descreve alguém que esteve pessoalmente com Jesus, né, essa pessoa, esse jovem, ele ficou pessoalmente diante de Jesus e recebeu o convite de Jesus e declinou, né, alguém que teve diante de Jesus, recebeu, né, conseguiu conversar com Jesus, em algum momento declinou daquilo que era o uh, chamado Jesus, daquilo que era a proposta de Jesus. Então, alguém que declinou diante de Jesus, né? ele rejeitou segui-lo, rejeitou ser seu discípulo, ele rejeitou aqui e optou por não seguir a Jesus, né? E rejeitou a oportunidade de ser discípulo de Jesus. Nós vemos aqui uh, alguém que chega diante de Jesus e pessoalmente diante de Jesus rejeita a sua proposta, né? E eu olho para essa passagem, eu olho para esse texto é, tentando entender por que alguém rejeitaria tal convite de Jesus. Não, bom, pastor, a resposta é bem clara, parece bem óbvio, né? A resposta mais óbvia seria porque ele era rico, né? Mas uh, se, se fosse somente por ele ser rico, a gente estaria dizendo que é, o reino de Deus é reino de pobre. Né? reino de Deus é reino de gente não rica porque rico não pode ser crente né se for se fosse só o fato dele ser rico né e era um problema ele ser rico a gente está dizendo que o evangelho não serve para rico é, é, é uma religião para pobre né e, e não é verdade não é isso que a Bíblia as escrituras dizem tá a, a resposta mais óbvia seria essa mas uh, seguiremos realmente é um, um reino para pobres não, não é isso que a Bíblia está dizendo, né? Uh, quanto mais pobre, santo, não é isso que a Bíblia está dizendo, né? Nós temos aprendido, querido, que sempre existe uma informação além da informação, e é essa informação disponível que a gente quer chegar a ela. Né? Eu vejo que aquele jovem uh, rico, aquele jovem rejeitou o convite de Jesus porque possuía algo que julgava ser mais valioso. O fato dele ter dinheiro não era problema. O, problema, o problema era ele julgar que o dinheiro que ele possuía, as posses que ele possuía, que ele possuía, era mais valioso, aquilo era mais valioso do que seguir Jesus, então o problema aqui não é o dinheiro, mas o fato dele julgar um valor muito maior é, é, diante da, de tudo aquilo que ele tinha do que Jesus, ou seja, do que ele iria perder seguindo Jesus. O problema daquele jovem rico era exatamente o que seria perda para ele. O que ele perderia por seguir Jesus. Ele julgou que é, é, o, o preço era muito alto. Né? O custo era altíssimo de seguir Jesus. Porque ele teria que abrir mão de tudo que ele tinha. E o que ele tinha era financeiro. Né? Então a gente vê que o problema não era por ele ser rico, mas porque ele valorizava mais o dinheiro do que a proposta que ele recebeu a respeito de Jesus, tá? Entenda, entenda aqui, uh, uh, eu vejo aquele jovem uh, julgando ter, ter as suas posses mais valiosas do que Jesus, as suas riquezas eram mais valiosas, não estava disposto a abrir mão delas e assim estaria escravizado por elas, então é... é, é... Essa é uma palavra que eu queria que você entendesse e aonde é nós queremos chegar, o quanto Deus falou no meu coração a respeito disso, porque se eu tenho alguma coisa como meu Senhor, na verdade eu me escravizo a isso. Quando eu me submeto a alguma coisa, eu estou me escravizando ao que eu me submeti. Né? Quando eu me submeto à vontade de Deus, eu estou escravizado por ela, eu estou preso a ela, eu estou servo dela. Nós temos um jargão que nós falamos no meu Evangelho, que eu sou o servo de Deus. Um servo de Deus é porque ele tem Deus como seu Senhor. Tá? Enquanto ele se submete à vontade de Deus quem não se submete à vontade de Deus acaba, se ele não é servo de Deus ele acaba sendo servo de alguma outra coisa ele acaba sendo servo de algum outro Deus o Deus dele aquilo que ele valoriza, aquilo que ele acha precioso nesse caso, se é alguma coisa que ele não pode trocar por Jesus é alguma coisa que se torna Senhor dele amém? Então, entenda, a gente está falando de senhorio, a gente está falando de autoridade, a gente está falando de servidão. Aquele jovem, quando ele rejeita a proposta de Jesus, ele está se submetendo e fica muito claro que ele tem as riquezas como o seu Senhor. Ele é escravo das riquezas, ele é servo das riquezas, porque ele não quis abrir mão disso para seguir a Jesus. Amém? Então, entendo o seguinte, querido, uh, entendo que quando alguém me domina é porque eu estou escravizado pelo que me domina, tá? Então, quando algo, algo me domina, eu sou escravizado por aquilo que me domina. Né, isso acontece, por exemplo, com, com as drogas, com o vício. Né, quando a pessoa é dominada por aquilo, você acaba sendo escravo daquilo que te domina. Então entenda, uh, uh, de fato, a pergunta dele, daquele jovem é, que seguia os mandamentos, está né, é, bem claro no texto que ele era alguém que seguia os mandamentos, alguém que seguia o chamado, alguém que seguia. seguia a palavra de Deus e queria cumprir os mandamentos, Jesus questiona ele e fala assim, eu sigo os mandamentos desde pequeno, não, eu sigo os mandamentos, e aí Jesus, a Bíblia diz que Jesus o amou, olha, o amou, né? a Bíblia diz Jesus o amou e disse para ele, te falta uma coisa, né? faltava ele algo, Assim como falta algo para mim, para você, para todos nós. Né? E a gente precisa estar atento à voz de Jesus quando diz te falta alguma coisa. Aquele jovem ouviu essa palavra, te falta alguma Foi a pergunta do jovem, como faço para me salvar? E a resposta de Jesus foi, você ainda tem um Senhor sobre a sua vida que precisa abrir mão para que eu seja Senhor da sua vida. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para ele, olha, te falta algo. Sabe o que falta? Você ainda tem um Senhor sobre a tua vida. E você precisa abrir mão desse Senhorio para que eu seja Senhor da tua vida. Essa foi a resposta de Jesus para aquele jovem rico, tá? Ah, faltava alguma coisa a ele, faltava ele abrir mão daquilo que ele tinha se submetido, amém? Esse escrito, não, está escrito, desculpa, no livro de Mateus, capítulo 6 versículo 24, Mateus 6, 24, está escrito que Jesus precisa ser Senhor da nossa vida, ou seja, precisamos nos submeter à autoridade dele, à vontade dele e ao propósito dele, amém? É isso, está escrito em Mateus 6, 24, em Jesus diz o seguinte, ninguém pode servir a dois senhores, Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, a, dia, a, a, ele odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro, isso ele falava em relação ao dinheiro, entenda? Então, é quem ama o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não né? Um dinheiro, mas o amor a ele, é, é a raiz de todos os males, por quê? Porque ele acaba sendo Senhor, ele acaba submetendo autoridade, né? e Jesus está falando que ninguém pode seguir e servir a Deus e a mamão a Deus ou as riquezas né? mas mais do que é, do que nosso salvador Jesus precisa ser Senhor da nossa vida e aí é onde eu queria chegar independente da questão das riquezas Tá? É mais do que nosso Senhor Jesus, mais do que nosso Salvador Jesus precisa ser nosso Senhor, Senhor da nossa vida, tá? Ou seja, precisamos nos submeter à autoridade dele, à vontade dele e ao propósito dele. Não adianta nós acharmos que vamos é, é, servir a Deus apenas com o objeto da salvação com o benefício da salvação porque ele tem muito mais do que salvação para nos dar né? e ele exige de nós muito mais do que simplesmente ser o salvador, ele quer ser senhor da nossa vida, ele quer ser senhor da nossa história, ele quis ser senhor da vida daquele jovem, mas aquele jovem não quis assumir o senhorio dele, amém? Um dos maiores desafios deste tempo, para aqueles que se dizem cristãos, é usar o seu livre-arbítrio para decidir se submeter à vontade e à autoridade de Jesus. Um dos maiores desafios deste tempo, para aqueles que se dizem servos de Deus... É submeter, é pegar o seu livre-arbítrio, todos nós temos livre-arbítrio, nós temos livre-arbítrio para decidir o que a gente quiser da nossa vida, mas é pegar o nosso livre-arbítrio e tomar uma decisão, qual a decisão? De se submeter a ele se submeter à vontade dele, e isso se faz com livre-arbítrio, isso não se faz com obrigação, isso se faz com uma decisão livre de se submeter à vontade dele. Pastor, mas aí eu vou estar abrindo mão de muita coisa, querido, se você não se submeter à vontade dele, você vai se submeter a qualquer outra coisa. Né? Você vai ser escravo de qualquer outra coisa. Ou você vai ser escravo de alguma coisa Ou você vai ser escravo de Jesus Ou você é servo de Jesus Ou você vai ser servo de qualquer outra coisa Qualquer outra coisa que você julgue ser melhor Ou superior do que Jesus Amém? Como explicar obediência à autoridade Para uma geração que não obedece pai e mãe? Como a gente explica a obediência à autoridade De pessoas que sequer tiveram pai e mãe? Sequer tiveram boas referências dentro de casa, boas referências de autoridade. Querido, para que uh, eu seja servo de Jesus, ele precisa ser além do meu Salvador. Ele precisa ser meu Senhor. E eu queria compartilhar três coisas rapidamente contigo, e a primeira delas é reconheça que ele é a autoridade maior sobre a sua vida. Reconheça que Ele é a autoridade maior sobre a sua vida. Vamos ler aqui Lucas, abre a tua Bíblia em Lucas, capítulo 19, versículo 1. Lucas. 19, primeiro, né, pra gente continuar lendo aqui a Bíblia, Lucas 19, 1, vou abrir aqui pra gente ler juntos, tá bom? Lucas 19, 1, no nome de Jesus, glória a Deus, Amém. Pegou aí? Fala de Zaqueu, Lucas capítulo 19, versículo 1, diz assim, ó, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e este que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, tá? estamos falando de outro rico aqui, tá? e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Ele era pequeno, ele era baixo, não conseguia chegar adiante da multidão. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali ele sabia que estava no caminho de Jesus aquela figueira e ele sobe em cima da figueira foi na frente né? antes da multidão subiu na figueira e ficou esperando Jesus passar quando Jesus chegou àquele lugar olhando para cima viu e disse Zaqueu desce depressa porque hoje me convém pousar em tua casa ele não perguntou o nome Jesus sabia Jesus conhece né? Jesus conheceu o nome dele conhece o teu nome conhece a tua história Jesus chama Zaqueu Jesus para assim pé da árvore da árvore e fala, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em sua casa. Uh, e Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu, disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em sua casa. E, apressando-se, desceu e o recebeu com júbilo. Né? Zaqueu desce e recebe Jesus com bastante alegria. e vendo todo E vendo todos isso, murmuravam, dizendo e entrara para ser hóspede de um homem pecador, né, aqui a gente vê que exatamente Zaqueu, ele tinha uma condição de pecador, ele era chefe dos publicanos, chefe dos cobradores de impostos, ele não era alguém bem inquisto na sociedade, ele era alguém desprezível pela sociedade, e Jesus decide ir na casa dele, né, e aí todo mundo começa a murmurar dizendo, Jesus está indo na casa de um pecador, e levantando-se, Isaqueu disse ao Senhor: Senhor, é eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Então, a, a decisão aqui de Isaqueu foi o seguinte: olha, eu vou pegar minha riqueza. Minhas fazendas, metade do que eu tenho, vou doar para os pobres e vou restituir todo aquele ao qual, ao qual eu tenho defraudado. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Tremendo! Zaqueu uh, era alguém desprezível que Jesus decidiu ir à casa dele né? e aí a gente vê que de verdade Jesus não está buscando pessoas perfeitas não está buscando é, é, entrar na casa de pessoas santas né? ele está buscando entrar na casa daquele que está disposto a se arrepender ele está entrando e entra na casa daquele que, que está procurando como senhor que está procurando como seu senhor como senhor da sua vida que está disposto a abrir mão de outras coisas que são senhorinho em sua vida para assumi-lo como senhor da sua vida, como Aqueles discípulos, muitos diziam a Jesus que, que o seguiriam de qualquer forma, né? Vou voltar aqui um pouquinho antes, né, para falar um pouco de Zaqueu. Zaqueu era um homem rico com autoridade, chefe dos cobradores de impostos, ele defraudava as pessoas nas contribuições ao governo, cada vez que ele ia pegar lá o uh, uh, um imposto. Né, o imposto dado aí pelo, pelo, pelo governo, ele defraudava e pegava mais alguma coisa, né? assim como todos os cobradores de imposto daquela época. É, para conhecer Jesus, ele subiu numa árvore, numa figueira e o esperou passar. Né? Imagina que era alguém que tinha autoridade, mas que ia para encontrar Jesus. Ele se submeteu a subir em uma árvore. Né? Pensa em um chefe é, subindo numa árvore. Pensa no teu gerente subindo numa árvore. Pensa no teu coordenador subindo numa árvore. Pensa no presidente da tua empresa subindo numa árvore, né? Era alguém que possuía autoridade, era alguém que tinha autoridade, mas ele se colocou para subir em uma árvore, um diretor subindo numa árvore, tá? Um político, né, conhecido subindo em uma árvore, né, esperando o pregador passar. Você consegue ver isso? Né? Era uma atitude realmente de reconhecer. Ele sendo autoridade, estava reconhecendo que havia autoridade em Jesus. Zaqueu sabia que havia autoridade em Jesus. E ele precisava reconhecer a essa autoridade de Jesus. Quando Jesus mandou ele descer depressa, né? Ele não questionou. A gente não vê eu questionando. Desce depressa. Agora que eu venho em tua casa. Mas o que você vai fazer na minha casa? Não, não sei. Eu só vim aqui te conhecer. Eu só vim te ver. né não, ele desceu depressa, não questionou nada. Ele não se escondeu entre as folhas. Quando ele falou assim, Zaqueu ele podia pegar a folha lá na figueira, tentar se esconder atrás do galho. Né, pra... Ele me achou, me viu aqui. Ele poderia simplesmente se esconder de Jesus, mas quando Jesus chamou o nome dele, ele não se escondeu de Jesus. Né? Ele poderia se esconder entre as folhas das árvores, ele poderia questionar aqui, né? mas não. Ele simplesmente ouviu, ele não fingiu que não era com ele. Ele entendeu que era ele que Jesus estava chamando. Ele obedeceu a autoridade de Jesus e o recebeu em sua casa e decidiu as pessoas que ele havia defraudado e também decidiu distribuir metade da sua herança, metade dos seus bens aos pobres entenda querido, aqui é... é... Zaqueu não fingiu que não era com ele. Quando ele recebe o chamado de Jesus, ele não fingiu que não era com ele, ele simplesmente assumiu e falou: É comigo, é comigo. E eu sei que para eu seguir este homem, eu sei que para eu seguir Jesus, eu sei que para seguir Deus eu vou precisar abrir mão de algumas coisas. E ele não te ele desceu e tomou uma decisão e fez aquilo que precisava ser feito. E Jesus disse: Hoje chegou salvação nessa casa. Querido, eu quero profetizar a salvação para tua casa. Eu quero profetizar salvação para tua família inteira. Eu quero profetizar que o Senhor vai entrar na tua casa e vai fazer uma grande salvação. Aquele que não aceitou, que não reconheceu Jesus, vai reconhecer em nome de Jesus. Eu tenho certeza que o Senhor tem um tempo novo para tua história, para tua casa em nome de Jesus. Amém glória a Deus, querido uh, Zaqueu nos ensina a forma da gente ouvir a voz de Deus e obedecer independente da condição que tenhamos, não importa quem você é, você que está ouvindo essa palavra, não importa quem você é, não importa quem você seja, não importa a situação financeira que você tenha não importa quem você é, Jesus não quer saber do seu nível de autoridade, Jesus não quer saber ao teu grau de autoridade se você é alguém influente ou não se você tem interferência ou não se você tem posição de autoridade ou não, se você tem posição no governo ou não não importa querido se você é diretor de alguma grande empresa, se você é alguém muito conhecido ou autoridade, seja lá qual seja a tua posição, ele quer que você abra a porta da sua casa e o receba como um Senhor da sua vida. O Senhor quer levar salvação na tua vida, o Senhor quer levar para você a salvação, mudança, mas não somente salvação, Ele quer ser seu Senhor, para que você o siga e o sirva na proporção de que Ele merece, porque quando nós vemos Jesus, nós encontramos algo mais precioso a passagem ali da pérola né, do, do colecionador de pérolas né, a gente pregou essas, essas, algumas semanas atrás o colecionador de pérolas olhou, olhou uma pérola mais preciosa e ele vendeu todas as outras pérolas que ele tinha para poder comprar aquela que era mais preciosa mais valiosa Jesus é muito mais valioso porque ele entregou a sua vida para morrer por mim por você para resgatar a nossa comunhão com Deus novamente ah, querido, entenda, né, apenas reconheça que Jesus é Senhor da sua vida e declare hoje, eu sou dele. <risos> eu quero desafiar você da tua casa, você que está nos assistindo, você que está assistindo esse vídeo, declare agora, eu sou dele. Eu sou dele. Amém? Glória a Deus. Segunda coisa que eu queria compartilhar, não espere para depois, não espere para depois. Abra tua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 57. Lucas 9, volta um pouquinho, você está em Lucas 18. Lucas 9, 57. Amém? Abre aí. Vamos compartilhar juntos. Palavra de Deus. Lucas 9, 57. Diz assim a palavra. Lucas 9:57 Vamos ler até o 60 E aconteceu que indo ele pelo caminho lhe disse um Senhor, seguir por onde quer que fores E disse-lhe Jesus As raposas têm convite As aves do céu ninhos Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça E disse o outro Segue-me mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Né? Aqui, abordam, Jesus está andando com a multidão, né? e aí como aqueles discípulos, muitos dizem a Jesus que o seguirão em qualquer circunstância, Muitos dizem isso assim... Como aquelas pessoas disseram a Jesus... Que o seguiriam em qualquer circunstância... Mas não consideraram as circunstâncias... Esse é o problema... Às vezes a gente fala assim... Senhor, eu vou te seguir em qualquer circunstância... Mas você considerou as circunstâncias? Porque aqui Jesus já, já começa falando para eles... Olha... Uh, 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 o filho do homem não tem de reclinar a sua cabeça... Alguns possuem ninhos... As raposas possuem covis... Eles têm um lugar para ficar mas o filho do homem não tem onde reclinar sua cabeça, é isso mesmo, você quer? E Jesus já, já os confronta dizendo assim, você considerou as circunstâncias? Você está falando que vai me seguir em qualquer circunstância, mas você considerou as circunstâncias? Jesus nunca disse que seria fácil, ele nunca falou que seria fácil, ele nunca falou que seria simples, tá? na adversidade aqui é que devemos continuar submetidos à sua autoridade, e aí é exatamente o ponto de autoridade, quando a diversidade vem, a adversidade vem, é continuar se submetendo à autoridade dele, é continuar se submetendo a fazer a vontade dele. O texto não sugere que o pai daquele discípulo estivesse no caixão esperando o horário de enterrar, não era isso. Não é que assim, ó, deixa eu enterrar meu pai, não é que o pai estava no caixão, vamos lá enterrar rapidinho para poder eu te seguir. Não, o que ele está querendo dizer de alguma forma aqui não, não era isso. O que ele estava querendo dizer é que é, é, ele iria seguir Jesus depois que o seu pai morresse. É, ele estava dizendo assim, assim ó, é, é, esse não é o tempo, ainda não dá, meus pais estão vivos, então deixa os meus pais, depois que eles falecerem, aí, aí eu enterrar meus pais, aí eu, eu vou te seguir. Essa foi a resposta que eles deram a, a Jesus, e aí Jesus disse uma palavra bem dura, Dizendo, deixe os mortos enterrar os seus mortos, né? Uh, quanto, uh, Quantos estão esperando algo acontecer para seguir Jesus? Quantas pessoas hoje estão esperando algo acontecer, dizendo, ó, deixa eu passar isso aí depois eu começo a, a servir a Deus? Deixa acontecer tal coisa e depois eu vou, vou servir a Deus? Quantas pessoas hoje, né? Talvez seja a tua história, você quer seguir a Jesus, sabe que é o caminho, mas... Acho que ainda não é a hora. Né? Acho que ainda não chegou o momento. Querido, quando é o momento? O momento é quando Jesus chama. E Ele está te chamando. E Ele está nos chamando para servi-lo, Para assumi-lo como Senhor da nossa vida, né? Ele, 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 às vezes a gente fica esperando alguma coisa acontecer. Às vezes a gente fica esperando ah, quando o filho se criar, né? Quando eu arrumar um emprego, ah, ou quando eu casar. Tem gente que tá esperando casar por servir a Deus, né? Ou quando ah, eu passar a minha juventude. Tem gente que tá esperando ficar velho. Depois que ficar velho, não, deixa eu passar a minha juventude aproveitar tudo que tiver. Depois eu sei que eu vou seguir Jesus, querido. A hora é agora. É, e o Senhor está te chamando agora. É, Zaqueu, naquele momento, não ficou esperando. É, Falou assim: Não, Senhor, agora não. Não, é imediatamente. Porque o Senhor está chamando a gente imediatamente. Não espere para depois. Não estabeleça condições. Hoje é o dia de decidir. Segui-lo. Assumindo como Senhor da sua vida. Querido, não deixe para depois. Não acho que vai ter tempo, porque a gente não sabe qual é o tempo. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer depois de amanhã. Nós precisamos tomar algumas decisões hoje na nossa vida e entregarmos a nossa vida ao Senhor, né? Apenas reconheça que Jesus é Senhor da sua vida, né? E você pode declarar claramente, declare, eu sou dele, né? Apenas faça essa declaração, eu sou dele, ele é Senhor da minha vida. Amém. Terceira e última coisa que eu queria compartilhar para a gente terminar essa mensagem, tá aqui na sequência dessa passagem que nós lemos, né? E o título é Não Volte Atrás, né? Não Volte Atrás. Aqueles discípulos questionaram um queria enterrar os seus pais, e na sequência, Jesus continua conversando com eles. Vamos lá, Lucas capítulo 9, versículo 61. Diz também outro senhor eu te seguirei, olha a declaração dele, Senhor, eu te seguirei, mas, deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa, então, uh, e aí a resposta de Jesus, no versículo 62 foi, uh, ninguém pode lançar, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Aqui, Jesus falou com alguém que já o seguia, tá? Quando ele fala assim, ninguém que... Ah, mas senhor, deixa que eu... Era alguém que de verdade já o seguia, né? Já... E voltava os olhos para os que estavam em sua casa. Era alguém que já tinha tomado uma decisão, que já estava seguindo Jesus, já era discípulo de Jesus, só que estava agora, nesse momento, olhando para trás olhando para os de casa, né? olhando para algo que já havia despriorizado. As palavras de Jesus foram duras, mas tem muita gente servindo ao reino de Deus e olhando para trás. Tem muita gente que serve ao Senhor, mas continua olhando para trás. Tem muita gente que diz, Ele é Senhor da minha vida, mas de alguma forma está olhando para trás, está olhando para outras coisas que de algum momento abandonou. Tem pessoas que estão servindo a Deus, mas ficam olhando o passado para ver assim, mas, mas se eu estivesse fazendo tal coisa, mas se eu estivesse fazendo tal... Se eu tivesse, eu fosse, né? Esses dias da bispo, estava lendo um texto aí, compartilhou comigo, né? uma pessoa dizendo, ah, mas se você... O pessoal compartilhou isso no Face, né? A sorte é que eu uh, me converti, porque se eu não tivesse... Se você me conhecesse antes, você ia ver o que ia acontecer. A misericórdia a pessoa, olha, é porque eu sou crente que se não fosse crente, você ia ver só quer dizer, a pessoa está olhando para trás, para a velha criatura para as velhas atitudes diante de tantas mudanças e acontecimentos o reino deve continuar sendo prioridade para aqueles que se dizem servos de Deus então, não adianta a gente achar dizer eu sou servo de Deus se o reino de Deus não é prioridade para mim. Se eu estou priorizando outras coisas... Querido, para você que botou a mão no arado, deixa eu te falar uma coisa hoje. Quebre os seus retrovisores. Quebre os seus retrovisores. Não é do teu carro, não. É da tua vida. Quebra os retrovisores te fazem olhar para trás, olhar o que passou, olhar o que perdeu, olhar o que passou na estrada. Se você passou por uma estrada querido, não fique olhando os retrovisores para ver o que você está deixando para trás, o que deixou para trás, deixou, você tomou uma posição de ser servo de Deus, de se submeter à vontade de Deus, e essa foi a melhor decisão que você passou na tua vida. Essa foi a melhor decisão que você tomou na tua vida. Quem mandou você largar a rede? quem mandou você parar quem mandou você deixar de ser pescador de almas o Senhor te chamou para isso você disse eu quero e agora tá olhando os retrovisores querido quando você deixou outras prioridades pararem em você eu quero te dizer uma palavra hoje querido, deixa ser Senhor que Jesus seja Senhor da tua vida se algumas coisas assumiram de novo o lugar de Senhor da tua vida nessa noite, coloca Ele no lugar que Ele merece. Coloca Ele na posição que Ele merece, Senhor da tua vida. Em tudo, em todas as áreas, em todas as frentes. Porque nós encontramos algo mais valioso. Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário. Morreu, sofreu para levar os nossos pecados e nos faz, nos dar a vida eterna. Queridos, para a conclusão dessa mensagem... Uh, só queria lembrar, não vou abrir Mas Pedro escreveu na sua primeira epístola né? Primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 23 Eu gosto muito desse texto Que Ele diz o seguinte Que não foi com coisas corruptíveis Como prata e ouro Que fomos resgatados Não foi com coisa corruptível Como prata e ouro que fomos resgatados mas com o precioso sangue de Cristo nosso resgate foi pago com o preço de sangue o sangue de Cristo e Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória para que a nossa fé e esperança estivessem em Deus é isso que diz que Pedro escreveu ele nos resgatou pagou o preço de sangue não foi com preço de prato e ouro, não foi com dinheiro foi preço de sangue compromisso tá? para resgatar a humanidade esse foi o preço que ele pagou para que a nossa fé e esperança estivessem em Deus onde está a minha fé? onde está a minha esperança? onde está a tua fé? e onde está a tua esperança? elas, estavam, elas devem estar em Deus porque Jesus pagou o preço de sangue por isso entende? onde está a tua fé hoje? Onde está a tua esperança? O jovem rico queria uma fórmula para se salvar. Ele, a pergunta dele foi, Senhor, o que eu faço para me salvar? Uh, ele queria uma fórmula para se salvar, mas nós estamos nos rendendo a Jesus, como nosso Senhor, para que Ele nos salve. Essa é a diferença. O jovem rico queria se salvar, e lhe faltava algo. E o que lhe faltava, querido, é que ele não conseguia abrir mão de outras coisas para assumir Jesus como seu Senhor. O que nós precisamos hoje tomar uma decisão, é de que Ele seja nosso Senhor, independente da nossa conta bancária, independente de quanto temos, independente de quem somos, se somos alguém influente ou não, se somos alguém de autoridade ou não. Reconhecer que Ele seja a nossa autoridade e que Ele seja Senhor da nossa vida. Tá? Nós não queremos nos salvar. Nós queremos reconhecê-lo como autoridade para que ele nos salve. Amém? Declare nessa noite, eu sou dele. E essa não seja apenas, que isso não seja apenas um jargão, eu sou dele. Mas que você tenha assim, um sentimento de, de que é, você é posse dele. E de que ele é senhor da tua vida. Amém? Vamos orar. que essa palavra de, traga sobre a tua vida a revelação, a direção, nessa noite e possamos sair daqui hoje com uma certeza de que temos não somente um salvador, mas um Senhor sobre a nossa vida. Amém? Vamos orar? Querido de Deus e Pai Jesus Cristo, entregamos nas todos mãos essa palavra, que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações, continua falando aos nossos corações, através dessa mensagem, traga, Senhor Deus, a revelação a cada coração, que haja aceitação, que haja renúncia, que haja, Senhor, sobre a vida de pessoas que ainda não te reconhecem, que possam te reconhecer como Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Entregamos cada uma dessas vidas nas Tuas mãos aqueles que se declararão, Senhor Deus, como cristãos, como servos de Deus, aqueles que estão declarando, eu sou dele, eu sou dele, que o Senhor possa tomar posse dessa palavra, Senhor, e que o Senhor possa trazer sobre cada uma de nossas vidas, Senhor, o teu senhorio e a tua direção, porque não queremos olhar para trás, não queremos olhar para as coisas que passaram, e entender que daqui para frente é uma caminhada contigo, com tudo aquilo que o Senhor tem disponível para nós, e com grandes coisas que o Senhor tem para realizar em nossa vida, e através de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Graças a Deus.